0: Treffen sich drei.
1: Servus Christel.
2: Hi Thomas. Hallo Michi. Wir sind da nicht so, wir sind da urteilsfreundlich entspannt.
1: Danke, dass du das sagst. Ja wirklich. Sprich weiter, bitte. Na, das stimmt mir schön vor. Weil ich natürlich, weißt du, Mister, das darf man nicht.
2: Everywhere we go gibt es Baustellen. Warum?
1: Hallo meine Lieben, wie geht's Hello. euch? Ganz gut. Ja, alles unter Kontrolle. Ich muss euch heute etwas fragen. Und zwar, ihr habt doch auch alle Geschwister. Christel, du hast viele, die immer am Sonntag dann äh, <lacht> nacheinander und viel zu spät zum Essen kommen.
0: Und Michi, wie viele hast ich du? Ich habe zwei ältere Geschwister. Bruder und Schwester.
1: Ich habe einen älteren Bruder. So, und jetzt interessiert mich brennend... Wie geht es euch mit ihnen? Wie läuft das so? Ähm, ja, also Christel, was machst du? Du erwürgst offensichtlich niemanden, wenn sie so zu spät zum Essen kommen. Es brennt auch nichts an. Oder wie, wie machst du das?
2: <lacht> Nein, ich bin das gewohnt. Wir sind eine chaos -Truppe. Wir sind zu viert, ähm, komplett unterschiedliche Persönlichkeiten.
1: Du plus drei. Genau, Oder? also ich ja, genau. bin die
2: Zweitgeborene. Ich habe eine ältere Schwester und zwei jüngere Brüder. Mhm. Und es stört mich nicht. Wir sind da nicht so, wir sind da urtief entspannt. Das ist Open Door Policy bei uns. Ich fand es nur lustig. Ich glaube, meine Schwester ist gute eineinhalb Stunden zu spät gekommen ja, das letzte Mal. Und schiebt halt immer alles auf, auf meine Nichte und sagt, weißt du, ich habe jetzt ein Kind. Sorry. <lacht> <lacht> Nein, also ich nehme Ihnen das überhaupt nicht übel.
1: Aber ihr versteht es euch offensichtlich sehr gut. Seht ihr euch jedes Wochenende oder jeden Sommer? Nein, gar
2: oder? nicht. Nein, wir sehen uns. Jedes Zweite, würde ich sagen, zumindest in, in irgendeiner Konstellation. Ich würde sagen, einmal im Monat in kompletter Konstellation, auch mit unseren Partnern und Partnerinnen. Aber ja, irgendwen von denen sehe ich schon mindestens einmal die Woche.
1: Und Michi, du?
0: Ja, also ich habe eben zwei ältere Geschwister und wir haben immer so, ich würde sagen, sieben Jahre zwischen uns. Das heißt, ich bin 30, gut, meine Schwester ist 36, mein Bruder ist 43. Und es ist, ähm, ja, wir sehen uns oh. nicht so oft, wobei Wien Burgenland ist nicht so weit also die sind beide im Burgenland. Wir haben ein super Verhältnis grundsätzlich, aber es ist halt auch immer, wir machen uns jetzt auch keine Illusionen. Wir begegnen einander schon auf Augenhöhe. Wir haben jetzt vielleicht aufgrund des Altersunterschieds nicht immer wahnsinnig viel gemeinsam. Also jeder ist halt immer so in seiner eigenen Lebensphase. Aber das finde ich grundsätzlich ja irgendwie ganz schön. Ja, Man findet sie trotzdem genug zu reden, weil die genug gemeinsam erlebt. Wenn es noch mehr ging, also wir könnten uns schon öfter sehen. Wir könnten uns wirklich öfter sehen. Es ist dieses typische... F Bitte wie?
2: Entschuldigung, ich finde euren Altersunterschied so interessant. Ja,
1: das habe ich
0: auch ja, ganz selten gehört. Ja. Ist Meine Eltern haben sie gedacht, gerade wenn das mal ein bisschen normal ist, wirklich ein neues Kind. Also eh <lacht> super, aber ja, ich finde den Altersunterschied auch wirklich interessant. Ähm, und ich wünschte schon, wir könnten uns ein bisschen öfter sehen. Es ist halt immer... Es scheitert dann eh an beiden Seiten, also ich sage dann immer zu meiner Schwester, die war noch nie in meiner neuen Wohnung und so neu ist die Wohnung ja gar nicht mehr, oh. ich bin schon seit drei Jahren da und ich sage dann halt so, ja, du bist jederzeit willkommen und sie sagt dann, ja, ich komme bald, aber es, es, es scheitert halt an mir, ich könnte ja sagen, Dienstag, 14. April, komm vorbei. Aber das mache ich nicht. Das wird
2: passieren nach dieser Folge. Ja,
0: immer so gedacht. Weil erst wenn du dann vor Augen hältst, wie, wie lange man das schon anpeilt, dann ist es mhm. irgendwie... Ich meine, sie kennt die Wohnung natürlich aus Social Media, aber das sollte
1: auch nicht so sein. <lacht> <lacht>
2: ja, aber Christian, ihr seid...
1: Ist, also ich. Ich habe einen älteren Bruder, der ist fünf Jahre älter als ich.
2: Mhm.
1: Und, und mhm. wir haben nicht sehr viel Kontakt, weil der ist, also wie soll ich das ausdrücken, er ist eine andere Welt. Okay. Er ist ein erfolgreicher Arzt, durchaus mhm. alles, aber er ist eine andere Welt und wir haben da einige Auffassungsunterschiede, auch über unsere Familie und ähm, das akzeptiere ich, aber gleichzeitig ist da jetzt nicht die große Verbindung. Okay. Und irgendwann einmal habe ich mir gesagt, ja, wir sind verwandt, das stimmt alles, aber mh, ja, drücken Sie es jetzt einmal so aus, wann immer ich im Leben irgendwelche Themen äh, hatte oder Krisen oder Schwierigkeiten oder auch große Freuden, er wäre mir nicht eingefallen, dass jemand, den ich dafür kontaktiert hätte. Ja.
2: Ich finde, das ist ähm, urwichtig, dass man das auch sagt, weil ich glaube, wir leben immer noch in einer Welt, in der es diese Illusion gibt, dass nur wenn man Familie ist, man gleich urdicker sein muss miteinander. Und oh, das danke, einfach, dass du das
1: sagst. Ja, wirklich, Nicht ja, weiter, bitte. und ich finde
2: aber, dass man, äh, ich finde es ein bisschen toxisch, weil Familienmitglieder sind auch nur Menschen und auch die können, mit denen kann man sich nicht verstehen oder die können einfach unsympathisch sein, nicht, dass dein das jetzt unsympathisch ist, ich weiß mhm. es nicht, aber du verstehst dich halt einfach nicht mit dem und ich finde, das muss auch in Ordnung sein.
1: Danke, dass du das so ausdrückst, weil genauso denke ich auch darüber. Ja. Aber ich habe. da ausdrückte. muss
2: man auch mal hinkommen. Genau. Weil dafür muss man gesellschaftliche Normen durchbrechen und sich wahrscheinlich oft anhören: Aber das ist dein Bruder oder das mhm. ist deine Schwester oder das ist deine Mama. Und nein, nein, auch die können toxisch sein. Auch die sind schwierig manchmal.
1: Aber sie müssen nicht einmal toxisch sein, sondern es ist eine andere ja. Welt. Ja. Es ist eine Welt und ich sage jetzt wirklich: Es ist nicht meine Welt. Jetzt, äh, Zeit ist auch kurz. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mag eben Menschen, äh, wie soll ich sagen, mit denen man redet auf einer Ebene, die über sich selber nachdenken, auch bereit sind, darüber zu reden, weil ich bin das auch. Also ich finde, das ist auch das Spannende, wenn man einander begegnet, rundum, na schaut's uns an. Ja. Ich meine, ich glaube, wir reden sehr offen miteinander und ich halte das auch für sehr, sehr gut, weil das ist irgendwie das Bereichernde im Leben, das, was... Man muss jetzt nicht immer weiterkommen, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist das, was einen innerlich aufbaut und alles. Ich habe diesbezüglich wirklich äh, einige Zeit lang ein, ein schlechtes Gewissen auch gehabt. Ich wusste, dass mein Vater, der ja schon länger nicht mehr lebt, immer sehr, sehr gerne wollte, äh, dass sich eben alle verstehen. Gleichzeitig das Verständnis war auch hier rundum nicht so wunderbar und immer gegeben. Das war halt der Wunsch. Und auch meine Mutter hat zum Beispiel, das werde ich nie vergessen, mein 50. Geburtstag, das war so eine kleine Runde, und, und plötzlich kam der damalige Generaldirektor des Fernsehens vorbei, weil der war in der Nähe und hat davon erfahren und setzt sich neben meine Mutter und sagt, also wir sind sehr stolz auf den Thomas und wir sind sehr froh. Und meine Mutter schaut ihn an und sagt, und ich habe einen zweiten Sohn. <lacht> und der ist auch sehr gut.
2: Ja. Das könnte meine Mutter ja, sein. Meine, ja. Niemand wird ausgeschlossen. Alle ja. werden gleich behandelt. Mm. Genau.
1: Und ich habe das... Wirklich sehr lieb gefunden. Also nicht, dass mich das jetzt gestört hätte. So also ganz im Gegenteil. Äh, ich habe das gut gefunden. Aber ich glaube, ich habe das euch eh schon einmal erzählt. Ich habe ja diese äh, neue Familie, wie ich sie mal nenne. Diese Tiroler Familie, die mich wie adoptiert, also nicht am Papier, aber menschlich wie adoptiert hat. Und ich werde das auch ich schätze das unglaublich hoch ein, weil das in meinem Leben wirklich sehr viel Beruhigung gebracht hat. Und es ist was anderes. Es ist jetzt nicht nur, wir sind gut befreundet, sondern da besteht ein, ein Grundverhältnis. Also das, was uns vielleicht auch sehr stark verbindet, sind, ist eine ähm, menschliche Verbindung, also eine, eine Seelenverwandtschaft. Wie ist das passiert?
0: Mal so. Man hört, also du erzählst manchmal von dieser neuen Familie, aber wie, wie entsteht
1: sowas? Ich meine, ich finde das hier wunderschön. Wie das entsteht? Du, das kann ich dir genau sagen. Es war es war im Jahre 2000, lass mich kurz verlinken 12. Ich habe ja damals diese furchtbare Trennung nach 19 Jahren von meinem damaligen Partner gehabt. Ich war furchtbar allein im Leben, sowohl menschlich als auch beruflich, weil wir waren so eine sehr enge Einheit. Gut, also ich war ziemlich verwirrt, muss ich dazu sagen. Und dann lerne ich durch puren Zufall, es war beim Liveball ah. noch dazu, Wäre ich an einen Tisch gesetzt, ich war eingeladen, wäre an einen Tisch gesetzt und neben mir sitzt jemand und beginnt mit mir zu reden und sagt dann, du Thomas, ich möchte dich mal auch was gerne beruflich fragen. Hast du eine Karte oder so? Und ich gebe eine Karte. Ja, du, ich melde mich. Und dann habe ich nichts mehr gehört. Und fünf, sechs Wochen später treffen wir uns durch Zufall. Ich gehe ja kaum wohin, mhm. aber bei so einer Eröffnung, so einer Agentur oder so von Freunden von mir. Und dort steht er. Und er sagt, Thomas, es tut mir so leid, ich habe deine Karte verloren. Ja. Und dann sagt er, und immer wenn ich dich sehe, habe ich den Eindruck, es gäbe so viel, worüber wir reden sollten. Ja. Aus heiterem Himmel. Ruf meine Frau an und komm uns besuchen. Das habe ich gemacht. Und dann bin ich sie besuchen gekommen. Und es sind Menschen, die einen äh, Sohn haben, der aber erwachsen ist, des ist... Ende 30 mittlerweile. Uh, sie haben eine, Adoptiv äh, eine adoptierte Tochter, die sie als Baby adoptiert haben. Und sie haben eine, eine zweite Tochter, die sie in späteren Jahren adoptiert hat. Also die war, mhm. glaube ich, Mitte 30 damals oder so. Und so hat sich diese, das ist so diese Familie. Also wie soll ich sagen, der, dieser Familienwert ist doch dort sehr, sehr wichtig. Aber ähm, sie sind eben Menschen, die eine Familie, die ist gewachsen. So. Und ich habe sie immer wieder getroffen. Wir haben uns wirklich viel zu sagen gehabt. Es gibt starke Verbindungen. Und eines Tages sagen sie zu mir, weißt du, wenn wir dir so zuhören und auch so, wie du jetzt lebst und diese Krise, was du im Leben brauchst, ist eine Familie. Hm. Du brauchst einen Hafen im Leben. Und wenn du das willst, wir sind deine Familie. Ich war sprachlos. Wirklich. Und da habe ich gesagt, ja, das will ich. Und dann wurde mir alle vorgestellt alle also bis zur Urgroßmutter und ich wurde jedem vorgestellt als neues Familienmitglied
2: mm. nicht
1: ich meine ja sie wussten wer ich bin naja klar aber die die es wurde jedem so vorgestellt und so wurde ich auch behandelt und das hat mir unglaublich gut getan und ich war damals bitte nicht pflegeleicht also ich war damals <lacht> wirklich nicht sehr gut drauf nennen wir es Okay so. und die haben viel Geduld gehabt und ähm, und das hat mir wirklich viel Halt gegeben und so ist das gekommen und ich habe ja dann geschrieben in diesem Buch, ähm, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freunde ins Leben bringst, ist das ein ganzes Kapitel. Und dann war ich eingeladen bei der Vera in der Sendung. Und die hat gesagt, sie will darüber berichten. Die sind sogar hingefahren zu allen und haben ein Interview mit allen gemacht. Ich wusste nicht, was sie Aha. alles gesagt haben. Und dann saß ich bei der Vera. Und dann sagt sie zu mir, bitte erklär mir eins. Und dann kam die Frage, die mein Herz kurzfristig höher schlagen hat lassen aber von Nervosität, ähm, dann sagt sie, bitte erklär mir eins, du hast ja einen leiblichen Bruder. Äh, ist, wieso ist das nicht deine Familie, sondern eben ganz andere Menschen? Und da habe ich damals gesagt, es gibt Menschen, mit denen ist man blutsverwandt und es gibt Menschen, mit denen ist man seelenverwandt. Und das ist meine seelenverwandte Familie, die mir aufgrund dessen so nahe steht. Hm. So, Jetzt habe ich unglaublich lang geredet und monologisiert. Sehr Aber so ist es gekommen. Und wisst ihr, ich habe eben sozusagen einen Halbbruder, ich habe eine Halbschwester und ich nenne sie auch wirklich, also für, ich empfinde sie auch so. Und ähm, wir wissen wirklich einiges voneinander. Dann gibt es Zeiten, genau wie bei Michi, wo es mehr Kontakt gibt, dann gibt es Zeiten, wo es weniger Kontakt gibt. Ähm, und ich sehe es als ein echtes Geschenk in meinem Leben. Ja, ist es auch.
2: Ist es. Schön, hat nicht jeder. Wünsche ich jedem
0: und jedem. Äh, ja, aber das, ja, Michi, du. Naja, ich würde mich interessieren, weil, ich mein, so mit vielen Geschwistern aufzuwachsen, ich einmal bei der Christel dann doch, ihr seid insgesamt zu viert, hast du gesagt. Ähm, mhm. War das von Streit geprägt oder was hast du das Gefühl... Das bereitet die anders aufs Erwachsenenleben vor, als wenn man Einzelkind ist.
2: Ich, kann, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, ein Einzelkind zu sein. Ähm, ich stelle mir das ein bisschen fad vor. Ist es fad? Also, nee, wir werden es nicht, nicht wissen. wissen. <lacht> wir werden es nicht, nicht, nicht wissen. Ähm, nein, wir haben uns, natürlich haben wir uns gestritten. Furchtschirches haben wir uns gestritten in jeder, Kon jeder erdenklichen Konstellation ähm, wir streiten uns jetzt auch noch, es gibt einen Geschwistergruppenchat, da fliegen manchmal die Fetzen Irgendwer Worüber, worüber,
1: entschuldige Worüber, worüber Worüber,
2: worüber haben wir zuletzt mit meinem Bruder gestritten der hat sich gekränkt dass ich so wenig Zeit mit ihm verbringe Ja es war, Im Grunde war es das und er hat es nicht gleich artikulieren können und war deshalb ein bisschen passiv-aggressiv. Oh Gott, er wird das hören und er wird mich hassen, ah, aber es tut mir leid. Oh und er war deswegen die ganze Zeit passiv-aggressiv und ich habe mir gedacht, okay, er ist einfach nur aggro. Und, ähm, und agro, was ist das? Was ist agro? Ist, ist aggressiv. Okay. Also okay. einfach, ein, ich sage immer eine Pissnelke. Einfach und irgendwann ist es mir zu steil geworden und wir haben angefangen, uns zu streiten und zu diskutieren. Und ich bin aber dann auch jemand, die nicht locker lässt und habe dann einfach so lange diskutiert, bis, ich, bis er halt artikulieren konnte oder artikuliert hat, dass es ihm einfach darum geht, dass ich viel zu wenig Zeit mit ihm verbringe, obwohl wir wirklich nicht weit voneinander entfernt wohnen. Wir wohnen alle Luftlinie 20 Minuten voneinander. Ja, das entfernt, Das ist schön. meine große das Schwester. Ist schön. Die wohnt im 23., na falsch, die wohnt in einem anderen Bezirk, aber auch am anderen Ende der Stadt. Und er hat gesagt, du bist so oft in der Nähe bei mir und kommst irgendwie nie vorbei oder rufst mich nie an. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, du hast so recht. Ich bin so beschäftigt mit meinem Hin- und Herlaufen, ich vergesse einfach vorbeizukommen. Wir haben auch untereinander oftmals eine open Door policy dass die Leute einfach kommen können, wenn sie kommen wollen. Oder... der. Meine Schwester, wenn sie eine Babysitterin braucht oder einfach nur in Ruhe fernschauen möchte und meine Nichte beschäftigt werden soll, dann kommt sie einfach vorbei. Und da habe ich mir wieder gedacht, okay, wir gehen uns extrem auf die Nerven, aber wenn wir etwas können, ist es auch klären. Mhm. Und es klären, warum wir uns auf die Nerven gehen. Aber das war tatsächlich harte Arbeit, glaube ich, dass wir uns das alle angewöhnen.
1: Aber ihr wolltet das offensichtlich, weil wir harte Arbeit tut man an. sich dann an, wenn es einem das wert ist.
2: Ja. Seid ihr
1: befreundet? Würdest du sagen, ihr seid eng befreundet als Geschwister?
2: Ja. Nicht in jeder Konstellation, glaube ich, weil was man nicht vergessen darf, ist, dass die Rita ähm, ist 42, 43 wird sie im März, und der Samuel, also der Jüngste, ist zwei, wird 32. Da liegen schon zehn Jahre, aber ich glaube, wir sind trotzdem befreundet. Ja. Auf eine ganz wilde Art und Weise. Das sind doch. Das sind manchmal sogar die ersten, denen ich irgendwelche Nils erzähle. Manchmal vor Markus.
1: Wirklich? Oh, das ist schön. Ja, das, ist, das ist beeindruckend. Du, ja, Michi. ja. Entschuldigung,
2: Entschuldigung, ich muss nur kurz. Ich meine, was bei uns dazu geführt hat, dass wir noch enger zusammengewachsen sind, ist, ist, dass unser Vater gestorben ja. ist. Und das hat uns halt auch sehr eng zusammengebracht. Wann war das? Vor acht Jahren.
1: Okay.
2: Mhm. Okay, Entschuldigung.
1: Nein, nicht Entschuldigung. Das ist Ich, ich finde das wahnsinnig interessant. Und ich sage euch jetzt etwas, also das, was die Christli jetzt beschreibt, ich muss schon sagen, ähm, das finde ich ebenfalls ein ganz großes Geschenk. Ja. Aber auch so, wie du es beschreibst, also, ihr managt das ja auch gut. Also, von allein ist offensichtlich nicht, also, einiges schon gekommen, aber nicht sehr viel. Und ihr habt sehr viel draus gemacht. Aber diese Verbindung, auch wie du das beschreibst, auch so mit Open Door, das muss man ja auch wollen und können, muss ich dazu sagen. <lacht> können muss man das auch. Ähm, das hat schon viel, viel von Leben. Ganz einfach. Was bedeutet das? Und Was heißt viel von Leben? Das, musst das ist Leben, Michi. Das ist Leben, verstehst du? Das ist ganz einfach, dass Dinge, die passieren, ist eine Verbundenheit. Das ist so ein, man ist miteinander, aber es ist jetzt nicht die große Schwere oder sonst irgendetwas oder der große Anlass, sondern man ist einfach gemeinsam und es ist gemeinsame Zeit. Ähm, die von beiden gerne akzeptiert mhm. wird, aber die eben auch so zufällig passieren kann. Und was ich unter Leben verstehe, ist nichts, nicht so geplant, nicht so durchgeplant alles, nicht so bestimmt oder ja. sonst etwas, sondern es geschieht. Und ich finde, da fühlt man sich besonders lebendig. Vor allem, wenn es offensichtlich so dann doch mit einer Übereinstimmung und Regelung ablaufen kann, wie die Christel das beschrieben hat. Ja. Das verstehe ich
2: drunter. Okay. Ja, es ist ganz interessant, weil unsere Partner und naja, wobei es sind eigentlich nur der Partner von meiner Schwester und der Markus halt. Die kommen aus ganz anderen Backgrounds und für die ist das manchmal steil. Für die ist das steil, dass wir irgendwann auftauchen, wenn wir was sagen. Für die ist das steil, dass bei uns, wenn wir alle an einem Tisch sitzen, dass alle durcheinander reden, aber es trotzdem irgendwie Kommunikation gibt. Und dann führst du Konversation mit einem und hörst mit einem halben Ohr bei der anderen Konversation zu. Und es ist einfach, es ist sehr... Es ist schon sehr viel, aber es ist irgendwie
0: gut. Na, das stimmt wir
1: schön vor. Ich finde das wirklich schön. Wie ist es bei dir, Michi? Wie, wie befreundet bist du mit deinen... Geschwistern Und bitte alle, die jetzt zuhören, das sind keine Werturteile, ja. sondern das sind nur Feststellungen. Das ist wirklich, das sind keine Werte. Auch über meinen Bruder, das ist ja nicht ein Wert. So ist es eben zwischen Menschen. Ja.
0: Also ich muss sagen, ja, Grundfreundschaft ist schon bei beiden Geschwistern da. Ähnlich wie die Christel das angesprochen hat. Also mein älterer Bruder ist doch 13 Jahre älter als ich. Wir sind sehr interessiert aneinander. Aber jetzt so richtig, dass wir jetzt... Stundenlang miteinander telefonieren, ist es jetzt auch nicht. Aber das ist ja nicht der Anspruch, glaube ich, den wir beide daran haben. Aber es steht zumindest nichts zwischen uns. Also das ist, wir sind jetzt nicht aktiv. Es gibt keine Streitthemen. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir wahnsinnig viel gemeinsam, was vielleicht der, der Lebens unseren Lebensrealitäten geschuldet ist. Ähm, aber bei meiner Schwester was macht er? Was er ist Er ist also meine ganze Familie ist eigentlich in der Immobilienbranche und Finde ich grundsätzlich eh interessant. Mhm. Also finde ich ja voll interessant. Aber ich glaube, sein Beruf ist so vereinnahmend, dass es ihn auch vielleicht stresst, wenn er darüber reden will. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es klingt schon es klingt schon tough, selbst in einer kleinen Stadt wie Eisenstadt. Naja, und bei meiner Schwester ist es dann aber, das muss ich ja echt hoch anrechnen. Die ist sehr bemüht. Also die ist ja wirklich eine, die nicht nur mich anruft und lange mit mir quatscht, sondern auch den Dominik, meinen Lebensgefährten, anruft und dann halt ein langes Gespräch mit ihm führt, so wie gestern zuletzt der Fall. Und das finde ich schön und da kriege ich dann ähnlich wie die Christel vielleicht ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil ich so, so heute nicht bin. Also ich rufe schon manchmal bei meiner Schwester an und sie hat dann auch immer ein offenes Ohr, aber es ist halt nicht mit so einer Regelmäßigkeit, wie sie das bei mir tut und sie ist ein richtig herzlicher Mensch, und ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass die Freundschaft, die wir tatsächlich haben, halt, wie das bei manchen Freundschaften so ist, dann mehr von ihr getragen wird. Aber das liegt halt einfach vielleicht auch an unseren Persönlichkeitstypen. Ich bin leider in all meinen Freundschaften ein bisschen so, dass ich mich manchmal zu selten melde. Das heißt aber nicht, dass wenn dann jemand anruft und reden will, dass ich dann sage, na kalust also ich bin immer empfänglich aber ich habe selten so selbst die initiative und ich merke erst zu spät wann es mal wieder zeit wäre das ist aber ich würde dann auch nicht so freundschaften führen wo ich mir einen wecker stelle und sage oh es ist jetzt wieder zeit meine beste freundin steffi anzurufen weil es so natürlich aus mir selbst kommen aber ich habe nicht so oft das Bedürfnis? Also ich bin halt immer so in meiner eigenen Bubble, wo mir mein Freund Dominik und ich selbst halt völlig genug sind. Und dann erst, wenn es dann schon wieder zwei, drei Wochen her ist, denke ich mir so, ah ja, andere Menschen. Freunde. <lacht> genau. Und ich weiß auch nicht, woher das kommt. Also es ist dann erst, wenn ich es wenn wirklich schon merke, deswegen waren auch diese ganzen Lockdowns für mich nicht so schwer, weil man dachte, es ist. Ich komme da ganz gut aus ohne, aber ich merke es dann erst, wenn ich schon wirklich drüber bin, dass mir Freundschaften sehr wichtig sind, auch die Freundschaft mit
1: meinen Geschwistern. Aber Freundschaft ist ja auch so, dass ich sage, gute Freundschaft, das ist so, du triffst jemanden. Also ich habe jetzt in London jemanden getroffen, eine Freundin, die ist Choreografin, die habe ich sechs Jahre nicht gesehen. Sechs? Ja, und es war so, Wahnsinn. als wäre es gestern gewesen. Wir haben uns hingesetzt, haben zu reden begonnen. Es war so, als wäre es vorgestern gewesen, mm. als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und äh, natürlich heute über Social Media weißt du voneinander ein bisschen zumindest äh, Bescheid. Aber darum ging es nicht. Die Art, wie wir gesprochen haben, die worüber wir geredet haben, wie wir geredet haben und so weiter. Und das, finde ich, ist die höchste Qualität. Und ähm, da, das, was du erzählt hast, Michi, ich bin am Abend meistens so k.o., wenn ich eben geschrieben oder sonst irgendetwas habe ich bin genau wie du, ich bin mit dem Ivo, das ist mir mehr als genug. Ich habe die Kraft nicht, jetzt noch lang mit anderen Leuten ähm, viel zu reden. Wahrscheinlich aber auch, weil wir im Berufen leben, äh, wo wir sehr viel von uns geben, Möglich. die ganze Zeit. Und dann am Abend das noch einmal zu machen. Also ich finde ja, jede Partnerschaft, wo man genussvoll miteinander schweigen kann und einfach die Anwesenheit des anderen genießt, Goldes Wert. Mhm. Ich auch. Weil dafür brauchst du auch den Richtigen oder die richtige, also, weil das versteht ja auch nicht jeder, und also ich verstehe das sehr, bei mir kommt übrigens dazu, die Leute rufen mich nicht an, wir wollen dich ja nicht stören, ah. da habe ich gesagt, bitte versucht das zumindest, ja. ich muss ja nicht abheben, aber das ist immer so, Nein, wir wissen ja, dass wir dich stören würden oder sonst was, das kommt bei mir ähm, dann ständig. Aber du, Christel, und du fühlst dich nicht, das wollte ich nämlich jetzt noch einmal fragen, weil äh, so die Verbindung, die er hat, du fühlst dich nicht äh, manchmal etwas zu gestresst oder unter Druck, weil du machst ja extrem viel. Und äh, mit Geschwistern, also das ich, klingt ja auch noch nach ziemlicher Auseinandersetzung. Also ich meine jetzt im positiven Sinne, aber das braucht ja auch viel Aufmerksamkeit und Kraft. Und das ist nicht zu so viel. Das ist
2: Nein, überhaupt nicht. Also, ähm Nein, überhaupt nicht tatsächlich. Das war jetzt natürlich die, die Auseinandersetzung mit meinem Bruder, das war jetzt eigentlich die Ausnahme. Sie kosten mich Nüsse, Energie in Wahrheit. Also hm. wenn wir Stress haben schon, aber sonst, nein. Das sind einfach meine Leute und ähm, die wissen, dass ich nicht viel Zeit habe oftmals, äh, nehmen mir das überhaupt nicht übel, wenn ich irgendwo nicht dabei sein kann. Oder na, nein, eigentlich gar nicht, nein.
1: Empfindet ihr Freundinnen oder Freunde fast wie Geschwister oder ist das überhaupt nicht so? Ist für euch ja. Geschwister wirklich nur Blutverwandt? Blutverwand?
2: Nein, ich habe zwei Freundinnen, ähm, CJ und CJ, wie ich sie liebevoll nenne, ähm, die sehe ich alle sechs Wochen, wann überhaupt. Und wir wohnen in derselben Stadt, aber wir haben komplett verschiedene Lebensrealitäten und alles sehr viel zu tun. Und die sind für mich wie My Sisters from Another Mister. Mhm. Es sind einfach meine Freundinnen, aber wir sind so dicke, dass es in Ordnung ist, wenn wir uns ewig lang nicht sehen. Niemand ist irgendwem böse ähm, und wir reden so offen und ehrlich miteinander. Das sind wie Geschwister.
0: Das ist schön. Das finde ich cool. ich, bei, bei ja, dir auch ja, ich war beste nicht. Freundin seit 15 Jahren und das ist so wie... Da gibt es verschiedene Lebensrealitäten. Ich bin sicher, sie findet nicht immer alles super, was ich mache. Es gab auch Phasen, wo ich mir dachte, sie ist auch gerade auf einem interessanten Weg. Aber es ist dann immer dieses, es wird man nie in den Sinn kommen, sie könnte jetzt Axtmörderin werden und die wird die Freundschaft nicht beenden, weil ich mir denke, das ist einfach <lacht> für meine Person. Von daher, ja, das finde ich schon schön. Also diese, so ein bisschen so blinde Unterstützung.
2: ja. <lacht> Das ja. ist der Thomas
0: hat. Ist es
1: also du hast quasi erzählt. Na ich habe eben diese neue Familie. Genau. Aber ich habe in London einen ähm, langjährigen und ganz engen Freund, den ich wie einen etwas größeren Bruder sehe. Mhm. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir miteinander reden und auch die Verbundenheit, ähm, ja, das hat nicht nur etwas von Freunden, sondern eher etwas Geschwisterliches in sich. Und ich habe auch eine sehr, sehr liebe Freundin, mit der das äh, sehr ähnlich ist. Also da fühle ich auch diese Verbundenheit anders als Anführungszeichen, nur mit Freundinnen oder Freunden. Also da gibt es irgendwas, das kann man schwer beschreiben. Ja. Aber das ist hier auch da. Es ist anders als mit dieser neuen Familie, das muss ich schon dazu sagen. Was uns verbindet, in beiden Fällen ist irgendwie ein starkes Thema, ein starker Wert, eine starke Lebensanschauung, eine starke, also da ist eine. Verbundenheit da, die aufgrund einer ähm, grundsätzlichen Ähnlichkeit besteht im Leben. Und das verbindet, aber es verbindet mehr als nur Freundschaft. Da ist noch etwas drüber äh, drüber hinweg. Und dieser Freund aus London hat mir jetzt auch zu meinem Geburtstag einen äh, Brief geschrieben, also eine E-Mail, aber einen Brief mit Worten, die mich wirklich zutiefst gerührt haben. Aber die, da beschreibt er das auch, weil er so auch erzählt, was wir miteinander jetzt schon alles erlebt haben und durchgemacht haben und wie wir uns gegenseitig, ohne da jetzt ein Drama draus zu machen, unterstützt haben. Also mm. was wir einander erzählt haben und was daraus gewachsen ist. Ich habe mich an manches gar nicht mehr so erinnert, nur er hat vollkommen recht. Und ähm, diese Verbundenheit empfinde ich eben auch stärker und darüber bin ich sehr froh. Unser Wort der Woche.
2: Baustelle.
0: Warum? <lacht> Warum?
2: Ich habe das Gefühl, ich bin immer irgendwie von Baustellen umgeben, ob es jetzt wirklich Baustellen sind, also Gebäudebaustellen oder Menschen, die emotionale Baustellen sind. Ich habe das Gefühl, <lacht> everywhere we go gibt es Baustellen.
1: Okay, Zu volle Zustimmung. Da. Volle Zustimmung. Ja. Also ich glaube, dass das Leben eine einzige Baustelle ist, aber das muss ja nichts Negatives sein, weil auf einer Baustelle entsteht ja auch etwas. Leider gibt es aber viel Dreck, viel Lärm, ja. äh, etc. Aber im Endeffekt entsteht ja etwas. Und ähm, als ein Mensch, der gerne Einklang mag und dass alles gut ist und alles schön ist und so weiter, nervt mich das tierisch und macht mich auch teilweise sehr unruhig. Nur irgendwie denke ich mir jetzt immer mehr, ich glaube, ich muss damit leben, weil es einfach ein Zustand ist.
0: Mhm. Ja, an den muss ich mir auch gewöhnen. Ich habe jetzt so agro reagiert. Ich habe ein neues Wort von der Christel gelernt. Agro. Ähm, ich, kan ich kannte <lacht> es schon vorher tatsächlich. Aber ähm, ja, weil seit, ich würde sagen, gestern wird im Haus nebenan das Dachgeschoss oh. ausgebaut. Und wir alle wissen, dass das ja nicht innerhalb einer Woche passiert und meistens so zwei Jahre dauert. Und es ist jetzt schon, die ganze Straßenbahn war auch gesperrt, da steht irgend so ein riesiger Kran und schon, schon laut. Aber im Moment, schon, solange es nicht meine Podcast-Aufnahmen mit euch beiden stört, ist alles okay.
2: Ist alles im grünen Bereich.
0: Und ich habe eigentlich drei Jahre, Entschuldigung, ich habe drei Jahre lang auf einer Baustelle gewohnt, weil ja dieses Haus, in das ich jetzt eingezogen bin, lange renoviert wurde. Und ich bin einfach jeden Morgen um sieben von der Bohrmaschine geweckt worden.
1: Und jetzt, wo das vorbei ist... Beginnt was Neues. Aber das, was du jetzt erzählst, wir hatten neben uns auch eine Baustelle und die ging auch, glaube ich, mehr als drei Jahre. Und eine Zeit lang war auch ein Kran da. Und die Bauarbeiter, die gekommen sind, das waren nie sehr viele, aber die gekommen sind, haben zwei Sachen gerne gemacht. Punkt 7 Uhr haben sie den Kran nicht nur eingeschaltet, sondern irgendwas rauf und runter fahren lassen, was sie überhaupt nicht gebraucht haben. Als nächstes hat einer einen Hammer genommen und hat gegen das Gerüst gehaut. Wirklich, das war jeden Tag. Also halte mich für einen durchaus friedliebenden Menschen, aber ich bin froh, dass keiner Gedanken lesen kann. Ja. Also, was mir damals alles durch den Kopf gegangen ist, wir waren wirklich, und weil du sagst Podcast, ich bin gesessen hier in meiner Schrankkabine, wo ich immer sitze und habe versucht, meine Podcasts aufzunehmen. Und dann habe ich eben gesprochen und nach einer Minute kam, und es ist wirklich nebenan, ich kann es nicht ausblenden, ich kann es zumachen, ich kann alle Türen der Welt zumachen. Ich habe dann mich erinnert, dass der Michi seine YouTubes früher mal in der Nacht aufgenommen hat. Mm. Äh, obwohl es immer ausgeschaut hat, wie Tag durch das gute Licht. Da bin ich dann auch in die späteren Stunden hineingerutscht. Das kann tierisch nerven. Also da muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, das ist alles andere. Lärm ist der überhaupt Baustellen. Lärm finde ich einen der furchtbarsten.
0: Aber gewöhnt man sich dran?
1: Nein.
2: Nein. Okay. Wir Nein. sind aus unserer letzten Wohnung ausgezogen. Also aus mehreren Gründen. Aber einer von denen war es war Lockdown. 2021, 20, Ende 2020 und ja genau, Ende 2020. Und ähm, sie haben die Hausfassade neu gemacht. Das heißt, während des Lockdowns im Sommer hatten wir teilweise keine Möglichkeit, das Fenster aufzumachen.
1: Oh.
2: Weil ja die Hausfassade neu gemacht wird. Das ist eine Sache. Dann kommt aber noch dazu, dass die ähm, Bauarbeiter, die Urnettern übrigens, aber manchmal einfach früher begonnen haben, als sie dürfen. Kann das sein? Ja, ich ja, glaube schon. ja. Ähm, und dann aber so um 6.15 Uhr in der Früh sich schon gegenseitig zugerufen haben, was sie brauchen. Und dann hat der eine Kollege, ich glaube, der Marco, weil kein Name ist so oft gefallen wie der Name Marco, ähm, dürfte Lehrling sein. Und der musste, ich weiß nicht, ich glaube, der wollte seinen Namen ändern so oft, wie sie ihn gerufen haben, <lacht> schon um 6 in der Früh. Und wir sind dann ausgezogen, also ich meine, wir sind aus mehreren Gründen ausgezogen, aber einer der Hauptgründe war, Du wirst wahnsinnig, du permanent irgendwas klopft, irgendwer ruft, irgendwer in dein Fenster reinschaut, alles ist verstaubt, du kannst es, es, ist, es war einfach steil.
1: Und in Wien darfst du bauen äh, 36 Stunden am Tag, ungefähr. Oh. Ich habe das nämlich dann damals nachgeschaut, es gibt überhaupt keine echten Limits. Du darfst auch noch, oh. frag mir nicht, Samstag, Sonntag und ich sagte ja 36 Stunden am Tag, so erscheint es <lacht> mir jedenfalls. Ich habe das damals nachgeschaut, da gibt es überhaupt keine Regelungen, weil ich natürlich, weißt eh, der, der, der Mister, das darf man nicht oder so, äh, gehofft habe auf Unterstützung der Bauordnung. Die hat sie mir leider nicht gegeben. und äh, Aber ich muss euch jetzt etwas sagen, ich verdanke einer Baustelle äh, die Tatsache, dass ich Ratgeber schreibe. Wie oder das? Was ich wirklich gerne das sage ich da. Ich habe doch, wie ich begonnen habe, auf Instagram habe ich doch diese Insta, also diese Geschichten, diese kleinen, weißt du, diese Krimis und so gemacht, ja. wo ich mit der fotografiert habe, Dr. Darks und weiß Gott was. Und dann war das alles vorbei und ich habe mir gedacht, und was mache ich jetzt? Und eines Tages in der Früh. Plötzlich fällt mir etwas ein, nämlich diese berühmten vier Worte, die mein Leben sehr äh, gut beeinflusst haben und ich schaue mich um und ich diese Baustelle, die so laut ist und ich fotografiere sie und dann fotografiere ich, frage nicht irgendwas Erfreuliches und dann sage ich ihm, es gibt vier Worte, die alles, was schrecklich ist, wesentlich erträglicher machen und alles, was schön ist, noch wesentlich schöner. Und das war eben diese Baustelle. Und diese vier Worte sind auch das geht vorbei. Und äh, das habe ich fotografiert damals. Und hab gesagt, diese vier Worte. Und dann habe ich vergessen, weiter zu posten, weil ich eine Besprechung hatte. Und da waren dann zuerst so nicht viele Zuschriften. Na, was sind die vier Worte jetzt? Ja. Und dieses Beispiel mit der äh, Baustelle hat das alles ausgelöst. Ja. Da ist mir eingefallen: Ah ja, das Einzige, was mich wirklich noch beruhigt, ist auch das geht vorbei. Es ist auch vorbeigegangen. Ja. Aber das war der Anfang. Und damit haben diese Posts begonnen und daraus ist ja dann das Buch entstanden. Also kann der Lärm auch was Gutes sein. Wir lieben Baustellen. Baustellen
2: sind immer was Gutes, rein theoretisch, wenn sie uns nicht komplett ratsüberfluten.
1: Nein, ja. wenn was entsteht. Das war dann unser Treffen für heute. Ich freue mich schon, euch nächste Woche wiederzusehen. Jeden Sonntag treffen die Christel, der Michi und ich uns und reden über alles Mögliche, was uns gerade in den Sinn kommt. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, jeden Sonntag eine neue Folge. Abonnieren, dann kommt sie automatisch. Bitte bewerten, wie der mich hier immer sagt, mit der höchsten Sterneanzahl. Womit sonst? Und weiter erzählen bitte. Ich glaube, Folgen kann man auch verschicken. Also wenn was dabei ist, was andere rund um euch interessieren könnte, schickt sie doch einfach weiter und wir freuen uns aufs nächste Mal. Alles Gute!